0: Bienvenido, bienvenida a este espacio, este podcast enfocado en el autoconocimiento, en la reflexión individual En todos los procesos de cambios por los que atravesamos todos los seres humanos En los que siempre tendremos esa oportunidad de mirar hacia adentro, reconocernos y buscar nuestro bienestar Mi nombre es Laura Uribe, me place muchísimo compartir con ustedes este nuevo episodio donde les voy a compartir una temática supremamente importante en el desarrollo personal en el descubrimiento personal y este tema es las relaciones de pareja, estas relaciones de pareja como una oportunidad de encuentro con nosotros mismos con la integración de todo lo que somos, este tema definitivamente me cambió la vida el poder permitirme comprender el objetivo principal de estas relaciones que era
1: Mirar hacia adentro.
0: Y voy a empezar explicándote esta teoría, que es la teoría del espejo, es decir, que atraemos las personas que necesitamos para reconocernos y mirarnos. Y estas relaciones, sobre todo las de pareja, donde establecemos vínculos muchísimo más significativos y fuertes, nos van a permitir reconocernos a nosotros como un todo unificado, con esas luces y con esas sombras, es decir, que en ese encuentro con ese otro con el que te relaciones vas a poder permitirte ver toda tu luz, todo lo que te gusta de ti, tus cualidades, tus atributos, pero también ese otro viene a mostrarte todos los aspectos negados y no integrados de tu personalidad, la personalidad es como la máscara que adoptamos desde niños para adaptarnos a ese entorno del que hicimos parte. Todos tenemos historias diferentes Todos tuvimos percepciones de la realidad diferentes Incluso los hermanos siempre tienen una percepción diferente de la historia que vivieron Aún con los mismos padres Y es ahí donde en estas relaciones podemos reconocer las heridas emocionales, las carencias La alta o la baja valoración que tenemos de nosotros mismos En estas relaciones podemos reconocer nuestros límites Podemos reconocer las creencias falsas que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida como verdades y que constantemente nos generan resultados insatisfactorios y estas creencias vienen de lo que vimos ¿sí? de lo que vimos, de las creencias que tenemos acerca del amor que no solamente las vimos en nuestros sistemas familiares sino en nuestros sistemas sociales y también en, nuestro, en nuestra cultura por eso hoy quiero plantearte esta teoría del espejo eh, entendiendo los cuatro apegos emocionales eh, una teoría maravillosa donde nos explican ese apego como ese primer vínculo que tuvimos con padres y cuidadores que de una u otra forma generó que nosotros empezáramos a vincularnos de esa forma que percibimos en la infancia positiva negativa intermedia y lo importante más allá de empezar a mirar esta teoría desde un juicio es como que no es que me apego es el menos sano o el que me ha traído más resultados insatisfactorios, es abrirnos a este conocimiento para poder comprender que si identificamos nuestro apego, el tipo de apego que tuvimos en nuestra infancia, va a ser mucho más fácil reconocer lo que debemos sanar y debemos integrar. Entonces esta teoría habla de cuatro tipos de apego, el primero es el apego seguro. ¿Sí? Este apego seguro eh, se dio cuando los niños experimentaron una disponibilidad constante de sus cuidadores porque estos estaban ahí encargándose de suplir sus necesidades, les demostraron cariño, apoyo, protección son niños que han tenido cuidadores que han sabido regular sus emociones y estar con ellos de manera incondicional por lo general, los niños que experimentan este apego son personas con autoestima alta, que se les facilita crear relaciones estables aceptan las rupturas y se vinculan y crean compromisos este es el apego al que todos nos gustaría llegar, no porque sea un ideal, sino porque desde este lugar podremos establecer un vínculo sano en una relación de pareja y la vamos a poder disfrutar. Los comportamientos y actitudes asociadas en estas relaciones de pareja son personas que, aun cuando están en pareja, pueden disfrutar su autonomía y su tiempo a solas. Se sienten contentos por el bienestar de su pareja les gusta pasar tiempo con la pareja, pero saben darle su espacio, son personas que se les facilita a mayor medida escoger pareja, pues se les facilita hacer elecciones conscientes a la, a la hora de compartir en pareja, es decir, que son personas que pueden elegir alguien que esté disponible, pero que definitivamente no tenga que generar una dependencia, sino como que alguien con la que pueda disfrutar, tienen una mayor facilidad para vincularse y pueden comprometerse fácilmente, no le ven lío a eso. Se comprometen en el momento presente, más allá de jurar ese amor eterno, es que si sienten algo, lo viven, lo sienten y lo experimentan. Se sienten seguros del amor que sienten y el que su pareja siente por ellos. No están buscando como pruebas de amor, ni dices será que sí me quiero, será que sí debería demostrar, sino que simplemente fluyen con lo que van sintiendo. Son personas que no viven con una preocupación de que su pareja las vaya a dejar, a pesar de que saben que... Pues todo esto puede pasar uno siempre empieza una relación pues sabiendo que puede terminar en cualquier momento pero el miedo no nos deja disfrutarlo mientras ocurre aceptan cuando la pareja no desea continuar la relación a pesar de que sientan un dolor natural pues pueden decir listo está bien lo acepto Saber disfrutar la intimidad y la cercanía y ¿Sí? como les digo este apego es el vínculo que nos gustaría establecer estos comportamientos. ¿Por qué? Porque definitivamente tener una relación desde este lugar nos genera bienestar. ¿Pero qué pasa? La mayoría de los seres humanos, como todos tenemos heridas emocionales, carencias, pues nos cuesta llegar a este tipo de apego y vinculación. Porque definitivamente nuestros papás no podían ser perfectos, el niño no podía recibir todo el tiempo la atención que necesitaba, seguramente... Eh, mamá y papá estaban también en sus procesos, en sus luchas y, y el niño empezó a interpretar muchas de, de esas situaciones como carencias y eso, es, y eso es lo que ahora necesitamos reconocer para empezar a soltar a mamá y papá y entender que hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían cuando revisamos esa historia eh, de cada uno de nuestros papás nos damos cuenta que realmente ellos tratan de hacerlo muchísimo mejor que los papás de ellos y viceversa entonces aquí les voy a, a explicar los tres apegos que no fueron tan eh, como tan, no generaron tanto, tanto bienestar, pero que al final tenemos la capacidad de iluminar, de comprender y darles un lugar. El segundo apego es el apego ansioso ambivalente. Cuando tenemos una, un apego ansioso ambivalente, eh, pudimos ser niños que experimentaron una incoherencia por parte de sus padres y cuidadores es decir, que en algunos momentos estaban para suplir sus necesidades y otras veces no. Por lo general, son niños que establecieron este tipo de apego en la adulta y tienden a ser personas inseguras y temerosas, con miedo a ser abandonadas porque lo que tratan es generar vínculos muy estrechos en sus relaciones y pueden ser muy dependientes, ¿sí? Estos es son los apegos que yo más he trabajado, ¿sí? Porque también tengo una herida de abandono. Eh, si quieres entender un poquito más de las cinco heridas emocionales te invito a que veas el podcast de las heridas emocionales cuando tú tuviste este apego eh, puedes tener actitudes y comportamientos asociados como basar tu bienestar y estabilidad la mayor parte del tiempo en tu relación de pareja es decir, si estás bien con tu pareja todo está bien, te sientes bien pero si algo pasa, se te, se te desestabiliza todo buscan por lo general estar en pareja constantemente crean dependencia emocional tienen inseguridades de que su pareja, o sea, pueden sentir celos, eh, les cuesta como tener certeza de la relación. Por ejemplo, puede pasar también que no sea una persona que sea súper celosa. A mí no me pasaba eso, pero entonces lo que me pasaba era que siempre está buscando prioridad de amor. Como que hay demostrame que querés estar conmigo. Se les facilita crear compromisos en relaciones, pero lo hacen desde el miedo. Como que siempre hay un miedo al abandono, a la separación, se sienten inseguros o inseguras si están en, una, eh, en cercanía de su pareja porque no van a poder estar atentos a lo que hacen cuando no están como en ese contacto todo el tiempo. Este apego eh, puede estar, puede estar en, desde un lugar eh, como de mucha incertidumbre, ¿cierto? Cuando uno identifica que uno tiene este apego en su ambivalente, pues definitivamente tiene miedo a no ser amado y necesita todo el tiempo que le reafirmen ese amor constante, tiene miedo al abandono como les mencionaba eh, intentan interpretar todo el tiempo lo que dice o hace la pareja para tener el control de las situaciones, como anteponerse a lo que pueda pasar, sienten que la pareja no les corresponde como ellos lo esperan y por, lo, por, lo, por eso suelen ser como muy exigentes y tener demandas, entonces este apego es un apego que podemos empezar a trabajar y a sanar comprendiendo la herida, comprendiendo si tuvimos una herida de abandono o una herida de traición, empezar ese proceso de sanación consciente con mamá y papá, o sea, empezar a entender que esta prioridad que le damos a la pareja, que este tiempo, que esta prueba de amor necesitamos empezar a dárnoslas a nosotros mismos necesitamos empezar a darnos nuestro tiempo, nuestra atención y a sobre todo recordar que si nosotros nos tenemos a nosotros mismos y no nos abandonamos, porque el miedo es el abandono a que nos abandonen porque no empezamos a hacernos cargo de nosotros mismos y a trabajar como todo este dolor que se pudo generar desde esa infancia y entendiendo que, chicos, por ejemplo, hay muchas heridas de abandono que, que sí pasaron, o sea, chicos y chicas que de pronto... Mamá y papá no estuvo, eh, ni emocional ni físicamente Pero también hay, hay heridas emocionales que están asociadas a que mamá estaba trabajando, papá estaba trabajando O mamá tenía muchísimos problemas y de verdad si yo me pongo a revisar su historia Pues en algunos momentos podía estar para mí, eh, pudo pasar eh, un embarazo difícil, un posparto difícil eh, Fue difícil, o sea nadie, nadie sabe cómo ser papá, ¿sí? y todos los hacen de, desde el lugar que pueden y con las herramientas que tienen entonces, importantísimo que este apego lo empecemos a sanar si te das cuenta que tienes este tipo de apego que estas, tu conduct estas son tus conductas recurrentes en relaciones lo puedes sanar, lo puedes trabajar ve a terapia busca espacios de conexión contigo disfruta tu tiempo a solas busca esa independencia emocional que sí puedes darte tú puedes ser esa mamá y ese papá que no esté a veces sí, a veces no. Tú puedes estar para ti siempre. Y eso es algo que, que todos podemos hacer reconocer que la sanación es un proceso que, que podemos hacer desde, desde ese deseo consciente de darnos lo que no recibió ese niño. Eso es lo que necesita ese niño y esa niña, que le demos lo que no recibió. Ahora pasemos a este tercer tipo de apego, que es el apego evitativo. En este tipo de apego son niños que han experimentado frialdad o distanciamiento por parte de sus padres o cuidadores ya que estos tardaban en suplir sus necesidades y se encontraban emocionalmente ausentes, con poco contacto afectivo, lo que genera en los niños falta de apoyo y protección. Por lo general, los niños establecieron este tipo de apego. En la adulta tienden a ser personas distantes y frías, o sea, personas como que les cuesta relacionarse, evitan el contacto, evitan los compromisos la estabilidad, porque al final también tienen un miedo enorme pues, a ser heridos, tienen a ser abandonados, a ser rechazados ¿sí? Se les dificulta mucho expresar sus emociones Son personas que se muestran todo el tiempo distantes, frías Que tienen como el control Que les cuesta establecer esas relaciones serias Y construir estabilidad Lo que ahora mucho llaman como que Ay, No, no quiero nada serio Es porque al final hay un miedo o sea, Hay un miedo como a conectar Hay un miedo al abandono, hay un miedo al rechazo eh, Y por eso lo evitan Entonces como que no me conecto con mis emociones Con lo que siento en las relaciones que logran entablar son de poca intimidad, pues les genera ansiedad e incomodidad que la otra persona busque o manifieste un mayor nivel de intimidad o compromiso. Y siempre atraemos a alguien que nos puede mostrar que si tenemos una, un apego ansioso, o sea, que si tenemos miedo al abandono, a la separación, entonces podemos atraer a alguien evitativo. Alguien que es como que, no, mira, o sea, yo no quiero nada serio, no me hables tanto, no me llames tanto, me... tengamos algo más relajado. Y es porque al final esa persona tiene el mismo miedo tuyo, pero lo expresa desde un lugar distinto. Pero es ahí donde nos empezamos a dar cuenta cómo la otra persona que llega así si no se igual a mí, porque esta teoría del espejo no es que llegue alguien exactamente igual, sino que alguien que te muestra lo que te doy y lo que tienes que trabajar. Estas personas del apego evitativo, que tuvieron este apego dictativo, les cuesta confiar, les cuesta mucho confiar, entonces por eso dicen, no, prefiero nada serio o soy infiel antes de, que sean, eh, antes de que me sean infiel a mí, hace todo lo necesario para no depender emocionalmente de su pareja, se les dificulta expresar sus emociones y sentimientos en pareja, tiene ideas pesimistas del amor, tienden a pensar que el amor no existe, que el amor no se puede construir... Son personas que por facilidad como que aprenden de las rupturas y toman fácilmente la, la situación de terminar en una relación si tienen razones. O sea, no son las personas que revisen y, y traten como de evaluar que pueden mejorar, sino que dicen, no, esto no funcionó o hay mucho drama, o no quiero esto y se pueden ir muy fácil. Se muestran seguros y autónomos, pero sienten gran inseguridad y temen afrontar problemas o situaciones. Por eso es que no les gusta como desgastarse. Como que cuando sale la etapa en la relación en que, en que pasó ese enamoramiento y empezamos a encontrarnos con lo que no me gusta del otro o con lo que no me gusta de mí, no puedo lidiar con eso, chao. Tienen miedo a mostrarse vulnerables frente a sus parejas y frente a las personas. No sufren cuando son rechazados y la pareja no suele ser su prioridad. Entonces si estás identificando a alguna persona o te estás identificando en ese tipo de apego, hay que sanar ese miedo a conectar, hay que sanar ese miedo a que alguien te rechace, que alguien te diga que no, que alguien te deje, que de pronto puedas sufrir o experimentar dolor, porque claro, estas personas que experimentaron ese distanciamiento y esa frialdad de sus primeras fuentes de amor, pues no saben cómo dar amor les cuesta, tienen un miedo profundo, esto también se puede sanar, porque cuando estás tan desconectado de tus emociones, los seres humanos por naturaleza estamos buscando conexión, estamos buscando amar y ser amados, porque somos seres sociales, porque nos mueve eso, y porque cuando lo evitamos es porque también hay algo bien profundo que sanar, sino que muchas veces creemos que solo las personas que muestran fácilmente su vulnerabilidad o que son dependientes son las que tienen que hacer el trabajo y la verdad es que todos, todos tenemos que hacer este trabajo el último tipo de apego es el apego desorientado, desorganizado y esta es la unión del apego evitativo con el apego ansioso son niños que han experimentado una incoherencia por parte de sus padres y cuidadores <coughs> eh, son personas que en este momento presente Construyen relaciones conflictivas, con peleas, con dramas, con dramas constantes Pueden pasar de amar o odiar a su pareja en poco tiempo ¿Por qué? Porque también pudieron vivir eh, conductas desorganizadas por parte de sus padres y cuidadores En muchos casos tienden a vivir agresiones físicas o verbales eh, Por lo que el niño empieza a crear una falta de confianza en ese padre o en ese cuidador Son niños que establecieron eh, este tipo de apego y y que comunican sus necesidades desde un desborde emocional se les dificulta la comunicación con facilidad traen personas no disponibles, ¿sí? personas que les refuerzan esta herida les causa mucho temor sentirse abandonados o rechazados y cuando sus parejas resultan ser dependientes emocionales ellos tienden a alejarse ¿sí? este es el apego definitivamente que más dolor genera y donde más hay que sanar porque además de esta incoherencia de que los padres estaban sí, a veces sí, a veces no Se conectaban o se desconectaban Pues definitivamente también pudieron vivir contextos hostiles En los que empiezan a crear como más mecanismos de defensa Y pues por eso es más fácil que salga este desborde emocional Y que estaría como que se sienta tan latente Bueno, estos cuatro apegos eh, Reconocerlos y reconocer de pronto con cuál nos identificamos es supremamente importante para cualquier proceso de cambio y sanación todos estos tipos de apegos los podemos sanar, los podemos reconocer, les podemos dar un lugar y sobre todo abrirnos a, a esta oportunidad tan maravillosa que nos traen estos encuentros con, con los otros estos encuentros en las relaciones de pareja también te invito a que realices este, como esta actividad de hacer un listado de actitudes que tu pareja, si tienes pareja actualmente o parejas anteriores que has tenido, todas esas actitudes que el otro ha tenido que te generan malestar emocional y que te llevan a reaccionar de maneras no asertivas. Y también qué es lo que más te cuesta aceptar en las relaciones. De pronto estas preguntas nos pueden servir de referente para identificar qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que tenemos que integrar. Es lo, que quería, es lo que les quería compartir el día de hoy Quería mostrarles Cómo estas teorías Nos muestran mucho de los De los comportamientos Actitudes, máscaras que nos ponemos Para esconder Esos miedos profundos ¿sí? Esos miedos Amar y de ser amados Y que de manera consciente queremos construir Relaciones estables desde ese apego seguro Relaciones donde nos permitamos Ese encuentro pero muchas veces tenemos muchas distorsiones y creencias falsas del amor y les voy a compartir algunas creencias creer que esa pareja viene a complementarme creer que cuando esté en pareja voy a sentirme realizada o realizada creer que esa pareja es responsable de mi felicidad creer que el otro va a denegar lo que necesito y es reconocer que vimos o vivimos en un mundo y en un contexto en el que el amor o sea el amor real es el que está lleno de drama y problemáticas y no, la verdad es que el amor real no fluye, el amor se construye y para construirlo necesitamos mirarnos ¿sí? y no es que necesitemos estar solos porque definitivamente estar en pareja y aprender de nuestras relaciones pasadas es la oportunidad de mirarnos y saber que tenemos que sanar y que tenemos que empezar a darnos a nosotros mismos desde ese reconocimiento de nuestra historia entonces hoy quiero invitarte a esta reflexión que si te sientes identificada o identificado con alguno de estos tipos de apegos reconozcas que ahora eres tú quien puede darse todo lo que le faltó, todo lo que careció todo lo que tuvo de más y que cuando tú te empiezas a dar todo eso que necesitas dejas de exigirlo y de buscarlo en esa pareja que también está en un proceso igual que tú. Les voy a seguir compartiendo más información de este tema porque sé que es un tema muy amplio. Eh, el próximo podcast va a estar enfocado en las etapas por las que pasan la construcción de un amor real, que son cinco, cinco etapas maravillosas, que es importante conocerlas para identificar en qué etapa generalmente hemos estado y cómo podemos seguir aprendiendo, aprendiendo y abriéndonos a este aprendizaje que son estas relaciones. Te abrazo. Te agradezco por estar aquí, por permitirme compartir todo lo que tengo para compartir, alzar mi voz y sobre todo agradecete a ti por permitirte este espacio de conexión, de reflexión, de autoconocimiento, porque definitivamente tener estos espacios nos ayuda a volver a nosotros mismos y a encontrarnos con todo lo que necesitamos para poder ser esos adultos que sí se hacen cargo de su proceso que sí buscan su bienestar, que pueden asumir su vida y sus resultados desde un lugar de amor y comprensión, porque todos estamos pasando por lo mismo te espero en el siguiente episodio, que estés súper conectada y conectado porque voy a seguir compartiendo más de todo esto que nos puede servir en estos procesos de vida que estés muy bien Hola, definitivamente hoy quiero permitirme tener este espacio de su fluidez, de conexión, de...